أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة التاسعة والخمسون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله نحن في ربع العادات وهو الربع الثاني من أرباع كتاب إحياء علوم الدين وفي كتاب أداب الصحبة وهو الكتاب الخامس من كتب هذا الربع قبل أن نبدأ قراءة الليلة أود أن أذكر حضراتكم بأنني في آخر القراءة الماضية جرى على لساني عبارة التمس لأخيك سبعين عذرا ثم أحسن الظن به وقلت إنها حديث نبوي وصوبتني الدكتورة نجوى والأستاذ أمل عن طريق التليفون هذا السحر الجديد الصغير وذكرتاني بأن هذه العبارة لا تصح نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام راجعت الأمر فوجدت أن صحة هذه العبارة منسوبة إلى جعفر بن محمد جعفر الصادق رضي الله عنه ومنسوبة إلى ابن سيرين محمد بن سيرين ومنسوبة إلى حمدون القصار من شيوخ الصوفية في القرن الثالث قال المخرجون إن العبارة متكررة على ألسنة التابعين طبعا حمدون القصار بعد التابعين هو من كبار الصوفية الزهاد وكان في الفقه على مذهب سفيان الثوري وهذا يدلنا على أن المذاهب التي بادت لم تبد بين العشية وضحاها وإنما استمر أناس إلى القرن الثالث وربما إلى بداية القرن الرابع يتعبدون ويتدينون على المذاهب التي لم تعد موجودة زي سفيان الثوري زي الليث بن سعد وزي غيرهم من الأئمة الكبار فالتمس لأخيك سبعين عذرا ثم أحسن الظن به هي من كلام التابعين منسوبة إلى عدد منهم ومنسوبة أيضا إلى حمدون القصار وهي عبارة حسنة المعنى جميلة تنبه الناس إلى أن الأخذ بالشبهة لا يجوز وأن التماس الأعذار واجب حتى لا نقع في اغتياب المسلم أو سوء الظن به وكلاهما غير جائز شرح قراءة الليلة وقفنا في المرة الماضية عند الحديث عن ما ينبغي على الإنسان أن يفعله في زلات إخوانه أو في أخطاء إخوانه وأنه الستر أفضل من من الإشاعة والمغفرة أفضل من المؤاخذة ثم كان الكلام الذي يلي ذلك قولا منقولا نقله الإمام الغزالي في الإحياء عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال ما أحد من المسلمين يطيع الله فلا يعصيه ولا أحد من المسلمين يعصي الله فلا يطيعه فمن كانت طاعته أغلب من معاصيه فهو عدل عدل يعني إيه؟ يعني تقبل شهادته يعني تقبل تزكيته يعني يؤخذ بقوله إذا قال إنه رأى كذا أو سمع كذا أو فهم كذا أو عمل كذا يعني العدالة لا تقتضي التخلص من جميع الذنوب والمعاصي بجميع صورها وأشكالها إنما يكفي في العدالة أن تكون الطاعات أكثر من المعاصي أن تكون القربات إلى الله تبارك وتعالى أكثر من الوقوع فيما حرمه الله أو نهى الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه قال ابن عبد الحكم إمام المالكية في مصر الشفعي جاء على أولاد عبد الحكم هم أئمة مصر بعد الليث بن سعد قال ابن عبد الحكم وهذا يعني كلام الإمام الشفعي من كلام الحذاق الكلمة دي كلمة نفيسة أو ما بيقولوهاش العلماء إلا نادرا كلام الحذاق يعني كلام الذين فهموا العلم الإسلامي فهما دقيقا الحذق هو المهارة والحاذق هو الماهر 
فهذا من كلام المهرة من كلام الحذاق يعني من كلام الأئمة المهرة الذين أدركوا حقائق الأشياء ليه قال هذا من كلام الحذاق لأنه الذي يطلب الخير في إنسان بلا شر قط واهم والذي ينسب الشر إلى إنسان بلا خير قط واهم وإنما الصحيح أن كل إنسان يفعل الخير مرات ويفعل الشر مرة أو يفعل الشر مرات والخير مرة ففي دائما اختلاط في الفعل وفي الظن وفي القول وفي العقيدة وفي التعبير في دائما اختلاط بين الصواب والخطأ لأنه ليس في بني آدم أحد معصوم مقتضى عدم العصمة أن يقع منه الخطأ وأن تقع منه المعصية وأن يقع منه الذنب وأن تقع منه الهفوة وأن يقع منه الصلاح والخير والصدقة والصلاة والبر فهو مختلط فيما يفعله ويقوله ويظنه ويعتقده مختلط أو عمله مختلط بين الصواب والخطأ فقال الإمام الشافعي إنه من غلبت حسناته من غلب صالح عمله فهذا هو العدل الذي يؤخذ بقوله وعلق على ذلك ابن عبد الحكم بأن هذا الكلام من كلام الحذاق الحذاقين الذين فهموا طبائع الناس وطبائع الخلق وما يدور في الدنيا من أشياء قال الإمام الغزالي وإذا جعل مثل هذا عدلا في حق الله تعالى إذا جعل الذي يخلط العمل الصالح والعمل السيء عدلا في حق الله تعالى فبأن تراه عدلا في حق نفسك ومقتضى أخوتك أولى يعني إذا كنا نحن بنقول فقها إنه هذا هو الذي يعتبر عدلا في الشهادة وفي نقل الكلام وما إلى ذلك وهذه العدالة في حق رب العالمين لأنه هو اللي أمرنا أن نشهد بالعدل واللي أمرنا أن ننقل الكلام نقلا صحيحا إلى آخره فهذه العدالة في حق رب العالمين فما بالك بالعدالة في حق النسبة فبأن يعتبر هذا الإنسان عدلا في حق تعامل الناس بعضهم مع بعض أولى من أن نعتبره ما دمنا نعتبره عدلا في حق الله تبارك وتعالى فمن باب أولى أن نعتبره عدلا في حق الإنسان قال الإمام الغزالي وكما يجب عليك السكوت بلسانك عن مساوئه يجب عليك السكوت بقلبك السكوت باللسان معروف أن لا يتكلم الإنسان عن مساوئ أخيه الإنسان لا يتكلم المسلم عن مساوئ المسلم ولا يتكلم عن مساوئ غير المسلم أيضا نحن هنا لا نتحدث عن المسلم مع بعضه المسلمين مع بعضهم بعض وإنما نتحدث عن المسلم مع باقي البشر عن المسلم مع سائر البشر مش باقيهم عن المسلم مع كل الناس مسلمين وغير مسلمين فإذا رأيت سيئة وجب عليك أن تمسك لسانك عن ذكرها ولكن عند الإمام الغزالي في المنهج التربوي الذي يحاول أن يؤصله في منهج القيم الذي يمتلئ به هذا الكتاب من أوله لآخره يقول لا يكفي أن تمسك عن ذلك بلسانك وإنما يجب أن تمسك بقلبك عليك السكوت بقلبك قال وذلك بترك إساءة الظن فإن سوء الظن غيبة بالقلب ما هو اللسانك عارفين اللسان لكن تمسك بقلبك إزاي تمسك عن, عن الإساءة إليه بقلبك إزاي قال بأن تكف نفسك عن سوء الظن بأخيك الإنسان لأن مجرد إساءة الظن بالإنسان غيبة بالقلب هو إساءة الظن يعني إيه؟ يعني لما يجي اسمه طاول في نفسي ده بلاوي ده مصيبة ده عمل كيت وكيت وكيت مش عايز أصرح عشان ما, ما أسئش لي قدام الناس لكن أنا في قلبي أعتقد أنه مستحق لهذا الذنب أو مستحق لهذا الظن السيء الذي غلب على نفسي في قلبي يجب أن تكف قلبك عن سوء الظن بالناس سوء الظن بالناس زي ما بيقول الإمام الغزالي هو غيبة بالقلب 
ففي غيبة باللسان أن تذكر مساوي الناس بغير مسوغ وفي غيبة بالقلب أن تعتقد في قلبك أنك أفضل منه أنه هو سيء أنه هو لا يريق بمستواك أنه خطأه أكثر من صابه إلى آخره هذا الاعتقاد بالقلب قال سوء الظن غيبة بالقلب وهو منهي عنه طيب في حد يقدر يحدد ما هي الغيبة اللي بالقلب يعني ما هي ال الغيبة أنا متأسف أنا قلت غيبة مرتين هذا سبق لساني مني هذه الغيبة اسمها الغيبة والنميمة الغيبة عدم الوجود أما الغيبة فهي ذكر الإنسان في عدم حضوره بما يكره فالكلمة اللي أنا ذكرتها عدة مرات قلت غيبة خطأ هي غيبة فسوء الظن غيبة بالقلب وهو منهي عنه أيضا طيب هنعرف سوء الظن اللي بالقلب ده ازاي سوء الظن اللي هو غيبة بالقلب هنعرفه ازاي قال وحده يعني تعريفه حده في لغة العلماء الحد والتعريف قال وحده ألا تحمل فعله على وجه فاسد ما أمكن أن تحمله على وجه حسن لا تحمل فعل الإنسان على وجه خاطئ أو فاسد أو سيء طول ما في إمكانك أن تحمله على وجه حسن وعندنا فيما حفظناه ونحن صغار إنه إذا احتمل تصرف الإنسان تسعا وتسعين وجها من وجوه الكفر ووجها واحدا من وجوه الإيمان وجب حمله على وجه الإيمان ليه؟ لألا تقع في إساءة الظن بمسلم أو في إساءة الظن بإنسان فقال حده وحده ألا تحمل فعله على وجه فاسد ما أمكن أن تحمله على وجه حسن ده في الحمل يعني إيه؟ الحمل يعني التأويل يعني التفسير يعني الاحتمالات ده حمله الأما من كشف بيقين ومشاهدة فلا يمكنك ألا تعلمه وعليك أن تحمل ما تراه منه على إبادة أنا شايفه بعناية بيعمل الغلط على السهوي والنسيان أنت شايف الغلط شايف الخطيئة شايف المعصية وقع فيها على وجه الفلت نسي الحكم الشرعي ما خدش باله من أن دي هي المعصية المنهي عنها عشان تبقى مبالغ في إحسان الظن بالإنسان وتبقى مبالغ في عدم إساءة الظن بأحد الذي هو معصية بالقلب قالوا هذا الظن نوعان ظن يسمى فراسة أو تفرس وهذه الفراسة تستند إلى علامة تدل عليها أنت من معرفتك بالإنسان معرفتك بالشخص معرفتك بصديقك معرفتك بجارك تجعلك تغلب جانب الخير في فعله أنت عرفت منه الخير ورأيت منه الخير وتعودت منه على الخير فهذه فراسة أن فلان لا يفعل ذلك وهذا ما يدل عليه القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى لولا إذ سمعتموه في حادثة الإفك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ما هي دي أحسن مننا كلنا دي أم المؤمنين دي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نسيء الظن بها ونحن نعلم أن أنفسنا لا تقبل هذا نحن نعلم أننا لا نرضى لأنفسنا هذا فكيف نظن أن أم المؤمنين عائشة وهي أفضل منا ترضاه لنفسها ولذلك قال القرآن لولا سمعتموه سمعتم هذا الإفك حديث الإفك ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا قالوا إحنا من عملش كده بأولى عائشة ما تعملش كده وفي قصة صحيحة عن الصحاب وامرأته الذين تكلم في هذا الأمر فقالت له تظن ذلك بي قال لها لا والله أنت تظنين ذلك بي قالت له لا والله قال لها فعائشة خير منك وفلان الصحابي الذي اتهم بها برأهم الله من ذلك 
خير مني فهم الاثنين احسن مننا احنا الاثنين يبقى مش ممكن ده معنى قول الله تبارك وتعالى او بعض بعض معنى قول الله تبارك وتعالى لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خير. طيب فالتفرس او الفراسه هي ما تستند الى علامه الى ما تعودته من سلوكه الى ما عرفته من منهجه. قال لي ان اللي انت تعودته ده يحرك الظن تحريكا ضروريا يعني بغير اراده منك لا تقدر على دفعه. انت علمك انه ده ما يعملش كده، علمك انه ده ما يقولش كده، احيانا الانسان يقول انا سمعت فلان بيقول كذا كذا كذا، وانت قاعد وفلان ده مش موجود تقول له لا لا يمكن يقول كده. تقول له ازاي؟ يقول لك ازاي؟ انا سمعته، يقول لك لا هذا ليس من كلامه، هذا ليس من الفاظه، هذا ليس من لغته، هذا ليس من مفرداته. لأن لكل إنسان سمتا في الكلام وطريقة في الحكي وأسلوبا في البيان فإذا نسب إليه ما ليس من سمته وأسلوبه الذي تعرفه أنت تنكره دون أن تكون حاضرا ذلك المجلس فذلك هو الذي يسميه الإمام الغزالي علامة تدل عليه أو شاهد يبدو منه فإن ذلك وجود العلامة أو الشاهد يحرك الظن تحريكا ضروريا لا يقدر, لا يقدر على دفعه ده الفرس أو الفراسة أو التفرس قال النوع الثاني ما منشاؤه سوء اعتقادك فيه انت ظنك فيه سيء انت شايفه انسان ما فيهوش خير انت شايفه لا ياتي منه الا الشر انت جربته مرتين ثلاثه اربعه فوجدته دائما مخالف لما ينبغي ان يكون عليه سلوك الانسان المستقيم فمش ممكن هتصدق انه عمل حاجه عدله حتى لو نقل اليك انه عمل الصواب او انه عمل الحق او انه رجع عن الامر السيء الذي هم به مش هتصدق لانه ظنك قد تكون واعتقادك قد رسخ نتيجة تعاملك معه أنه هذا الإنسان سيء لا يأتي منه الخير قال وإلى ما منشأه سوء اعتقادك فيه حتى يصدر منه فعل له وجهان ينفع كويس ينفع وحش فيحملك سوء ظنك به وسوء اعتقادك فيه على أن تنزله على الوجه الأردأ لا على الوجه الأحسن من تعرفه مش راجل مش كويس فتنزله على الوجه الأردأ من غير علامة تخصه بها ما فيش عندك دليل إلا سوء ظنك به قال الإمام الغزالي وذلك جناية عليه بالباطن ده جناية على من أسأت الظن به بباطنك لأنه أنت اعتقادك فيه هو اللي خلاك تسيء الظن اعتقادك فيه هو اللي خلاك تنزل فعله المحتمل لخير وشر على وجه الشر على الوجه الأردأ زي ما بيقول الإمام الغزالي قال وذلك حرام في حق كل مؤمن هذا حرام في حق كل مؤمن بل هو حرام في حق كل إنسان وليس في حق كل مؤمن فقط لأنه محمل الناس ينبغي أن يكون على الخير الزبيدي هو بيشرح الإحياء في كتابه يتحف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين قال كلام جميل قوي قال وقد يكون منشأ ذلك منشأ سوء الظن بقى حقدك عليه أو سوء نيتك نحوه أو أو خبث حالك أو خبث حالك فتحمل حال أخيك على ما تعرفه من نفسك. ده قول الشاعر كل إناء بما فيه ينضح. فـ هيعمل إيه؟ ما هو ما عندوش غير سوء الظن، ما عندوش غير الفساد، ما عندوش غير طوية خبيثة، ما عندوش غير نية سيئة، هيحمل أفعال الناس كلهم على النية السيئة والطوية الخبيثة وما إلى ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام وهذا حديث صحيح متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث هو حديث طويل حي جزء منه تاني بعد كده وهو مروي عن أبي هريرة عند البخاري ومسلم وغيرهما قال الغزالي وسوء الظن يدعو إلى التجسس والتحسس 
ناس كتير قوي بيفتكروا ان التجسس والتحسس حاجه واحده هنلاقي دلوقتي ان التجسس له معنى والتحسس له معنى تاني وقد قال صلى الله عليه وسلم ده بقية الحديث لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا تقطعوا بعض ولا تدابروا كل واحد يدي التاني ظهره وما يرجعلوش تاني أبدا لما يتخصموا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا قال والتجسس تطلع الأخبار وتعرفها بالحيل اللطيفة أنا ألاقي حد وأنا عارف أنه عنده سر بتاع واحد تاني وعايز أسأله عليه مش حاضر اساله مباشره اقول له هو ده جه ولا سافر ولا اشترى ولا باع مش هيقول لي يعني يشوف فيها حاجه مش حلوه لكن اقول له والله اخبار فلان ايه انا سمعت انه مريض قلت له لا لا ما كانش مريض ولا حاجه ده كويس جدا امبارح كان عند المحامي فلان فلان بيعمل عقد واشترى ايه انا عرفت اللي انا عايزه انا عارف انه مش مريض انا عايز اعرف هو امبارح كان فين فامبارح كان بيعمل الحكايه الفلانيه أو سمعت إنه فلان يعني مسكين دكانه لقوا فيه آفة وأفسدت القماش ولا أفسدت الخضار ولا أفسدت البقول اللي بيبيع يا راجل أنت مين اللي بيقول لك الكلام الفارغ ده؟ ده الراجل ما شاء الله دكانه شغال والبيع والشراء رايح جاي وسوقه رايجة وكده هذا بيسموه محاولة معرفة الأخبار بالحيل اللطيفة سمعت يا أخي إنه فلان تعبان لا لا مش تعبان كويس جدا ده امبارح كان مسافر ورجع من السفر بالليل وقعدنا مع بعض فانت عرفت انه رجع من السفر وده اللي انت عايز تعرفه رجع ولا لا وانت ما سمعتش اصلا انه تعبان انما ده بيسموها العلماء بيقولوا عليها الحيل اللطيفه الحيل اللطيفه ليه؟ لانه اللي انت بتساله هياخدها على محمل حسن جدا عمره ما هيسيء الظن بيك انت بتسال عشان تطمئن على اخوك فهو بيطمنك على اخوك التطمين ده هو الذي تبحث انت عنه مش عنه عشان تطمئن ما انت مطمئن انت عايز تعرف اخباره عمل ايه اتجوز ولا طلق حضر ولا غاب كسب ولا خسر موجود ولا مش موجود صديق لفلان ولا مش صديق لفلان هذا ما تحاول ان تعرفه فتتحيل حيلا لطيفة من هذا النوع عشان تعرف الاخبار قال العلماء ومن التجسس جاء لفظ الجاسوس الجاسوس هو العميل للعدو الذي يتجسس على أحوال المسلمين أو, أو, أو الجاسوس للمسلمين اللي بيتجسس على أحوال أعدائهم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الجاسوس فالجاسوس ده إذا وجد في بلاد الإسلام يقتل قال والتحسس المراقبة بالعين يعني التجسس المحاولة للوصول للأخبار بحيل لطيفة أما التحسس فإنك تبص بعينيك البصاصين اللي كنا بنقول عليهم زمان البصاصين اللي بيبصوا بعينيهم اصل التحسس ده جبنين اصله من طلب المعرفه بالحواس الحواس اللمس والشم والذوق والنظر والسمع فالتحسس هو محاوله معرفه الاخبار بالنظر انا قاعد هنا وفي ناس ماشيه بره انا بتكلم اهو وبدور على الكاميرا المفروض تشوفني الكاميرا والناس اللي قاعدين يسمعوني بس حد عدى فانا عيني راحت كده هناك اشوف ده مين اللي كده ده ضيف ولا حد جاي يكمل معانا اللقاء ولا حد ما يعرفناش ولا حد جايب حاجه حلوه اول ما خلص الدرس او مجري كلها ده التحسس ده محاوله معرفه الاخبار بالحواس انا قاعد في مجلس في 10 في 15 في اثنين كده مع بعض وشوش شويه انا القي بسمعي اليهما مش الا اللي بيكلمني اه بيكلمني اه مظبوط اه صح الكلام صح بس انا ودني مش معاه اني اعرتك اذنا غير صاغيه ورب مستمع والقلب في صمم اروح ادي ودني للي بيتكلموا دول فاسمع من اخبارهما ما لا يجوز لي ان اسمعها لانهما اراد كتمانه بدليل انهم توشوشوا ما اتكلموا بصوت خفيض وحاولوا ان حاول ان يكتم كلامهما عن الباقين فاللي بيلقي اذنه ليتنص ليتنصت عليهما ده مخطئ وهو ده اللي بيتحسس فالتجسس بالحواء بالحيل اللطيفه والتحسس بالحواس. 
قال عائد ذلك الناتج من هذا التجسس والتحسس ايه معرفة العيوب حما انت لما تتجسس او تتحسس هتعرف عيوب الناس وتعرف ما ينبغي ستره او ما يريدون ستره فقال وستر العيوب والتجاهل عنها والتغافل هو شيمة اهل الايمان مش شيمة اهل الايمان التجسس والتحسس مش شيمة اهل الايمان اللي بقعد في قطه والاثنين الموظفين اللي في الاوضه اللي جنبه بيتكلموا يحط ودنه جنب الحيطه شو بيعملوا ايه لو حد فتح الباب يجري على طول على مكتبه ده ما كنتش واقف هذا تجسس او تحسس هذا تجسس او تحسس لا يجوز للانسان ان يقع فيه قال فستر العيوب والتجاهل والتغافل عنها شيمة اهل الايمان اهل الايمان واهل الدين ينبغي ان يتجاهلوا عيوب الناس ولا يبحثوا عنها قال الإمام الغزالي واعلم أنه لا يتم إيمان المرء ما لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به أقل درجة في درجات الأخوة أنك تعامل أخوك كما تحب أن يعاملك أخوك تحب أن يبتسم في وجهك تبسم في وجهه وأنا قلت لكم أظن كتير الكلمة الجميلة اللي تعلمتها من أخي الدكتور محمد بن أحمد الرشيد رحمة الله عليه اللي كان يقول لنا مثل نجدي هو المعروف شيء هين المعروف اللي الناس بتحبه والناس كلها تحب المعروف والناس كلها تكره المنكر المعروف شيء هين وجه طلق متبسم للناس بشوش ولسان لين بدل ما يبقى لسانك زي المرزبة تخبط الخبطة تجيب الأرض لا خلي لسانك لين قول كلام لطيف قول كلام حلو خليك باش وهاش في نظر الناس في وجوه الناس يوم يألفوك فهذا قال لا يتم إيمان المرء ما لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به وما أبعده عن الإنصاف إذا كان ينتظر من أخيه ما لا يضمره له لازم يكلمني كويس لازم لما يديني حاجة يدهاني هو مبسوط لازم لما يقول لي كلام عن حد يقوله لي هو محترمني لكن أنا أعمله معاملة سيئة ومحترموش ومديروش حقه قال ما أبعده عن الإنصاف والبعيد عن الإنصاف تعيس ما أبعده عن الإنصاف إذا لم يحب لأخيه ما يحب أن يضمره له ولا يعزم عليه لأجله هو ما بيقدمش على هذا الأمر عشان يرضي أخوه لكن عايز أخوه يقدم عليه عشان يرضيه هو وويل له اللي بيعمل كده ويل له في نص كتاب الله تعالى هو في 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 كتاب الله تعالى حاجة متعلقة بالعلاقات دي الآ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم قال فكل من يلتمس من الإنصاف أرجوك احفظوا القاعدة دي كل من يلتمس من الإنصاف أكثر مما تسمح به نفسه فهو داخل تحت مقتضى هذه الآية المسألة مش ميزان بنوزن به الرز والزيت والزيتون والخضار والفاكهة لا المسألة ميزان ميزان نفساني ميزان في القلب ميزان في الروح الداخلية في الإنسان إذا أحببت أن تنصف فوق ما تنصف فأنت داخل في المطففين إذا أحببت أن تعطى خيرا مما تعطي فأنت داخل في المطففين إذا أحببت أن تأخذ ما لا تسمح نفسك بإعطائه لغيرك إذا احتاج إليه فأنت من المطففين قال التطفيف ليس في الميزان فقط التطفيف في التعامل بين الناس حتى في المسائل النفسانية والروحية وما إلى ذلك بعدين قال, قال شيء جميل مما وهذا الكتاب مليان أشياء جميلة كما تعرفون قال ومنشأ التقصير في ستر العورة أو السعي في كشفها إيه اللي يخلي الإنسان 
مش عايز يستر عيب اخوه المسلم او اخوه الانسان ايه اللي يخلي الانسان بينبش ويتجسس ويتحسس عشان يعرف عيوب الاخرين قال ومن شاء التقصير في ستر العوره او السعي في كشفها الداء الدفين في الباطن وهو الحقد والحسد فاكرين لما قلت لكم الشيخ الغزالي كان يقول امراض القلوب هي الخطيره لغايه ما مره سالته فقال لي الحقد والحسد والغل وما الى ذلك الداء الدفين في الباطن وهو الحقد والحسد قال فان الحسود الحقود يمتلئ باطنه بالخبث ولكنه يحبسه في باطنه هو هو مليان خبث لكن حبس الخبث في باطنه ويخفيه ولا يبديه مهما لم يجد له مجالا يعني كل ما الاقي القعده قاعده ما تنفعش اقول فيها الكلام الفارغ قاعده ما تنفعش اكتب فيها الناس قاعده ما تنفعش اكتب فيها حد ده كل اللي قاعدين دول بيحبوه او كل اللي قاعدين دول بيعرفوه فاذا اكتبته مش هيصدقوني انا هيكذبوني يوم يكتب حسده ويكتب حقده في قلبه لا ينطق به فاذا وجد فرصه انحلت الرابطه عقده لسانه تنحل على طول اول ما يلاقي فرصه وارتفع الحياء الخجل من الناس اللي وقعد معاهم يرتفع وترشح الباطن بخبثه الدفين شوفوا التعبيرات اللي تخوف يا جماعة هذه تعبيرات تخيف هذه تعبيرات تجعل الإنسان على منتهى الحذر من ذكر عيوب الناس لأنه معنى ذلك أنك إذا ذكرت عيوب الناس فأنت تذكر عيب نفسك أنت تذكر ما فيك من حقد وحسد وداء سماه الغزالي داء خبيث دفين في نفسك وجدت فرصة فأخرجته لكن إذا لم تجد فرصة حتكتمه فالإنسان ينظر إلى نفسه كلما تكلم عن أحد كلما جاء ذكر أحد كلما أثير موضوع متعلق بإنسان آخر يراقب نفسه هل يقول الحق والخير هل يكتم العيب ويستر العورة ولا يقول الكذب والباطل ويفضح العورات والسيئات إذا كان ممن يكتمون العورات والسيئات ويقولون الخير فالحمد لله يكون قد نجا من الداء الدفين الخبيث الآل الغزال ده إنما إذا كانت الأخرى والعياذ بالله فنسأل الله لنا وله الهداية والمغفرة قال ومن ذلك من الخلق الحسن من الخلق الذي ينبغي أن يتخلق به المرء مع إخوانه ومن ذلك أن يسكت عن إفشاء سره الذي استودعه إياه أنا بقول دكتورة كذا 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 بس ده سر ما تقوليش تأمل أول ما امشي من الباب أمل تعالي الحال اسكتي ده حصل كذا وكذا وكذا. طب السر فين؟ ما السر ما انت قلت السر خلاص. انت لانك قلت السر هم بيفشوا السر. وهذه عاده قبيحه موجوده في مجتمعنا بصوره بشعه. اذا اردت ان تفشي امرا فقل لاحد الناس انه سر. لانه كونه عارف الاسرار ده بيدي له نوع من الفخر في نفسه. بيخليه يزهو الزهو اللي, اللي سببه الداء الخبيث اللي في الباطن ده. انا اللي عارف الاسرار. أول ما أشوف زميلي أقول له تعالى ده حصل كده وكده 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 مين قال لك؟ فلان وقال لي سر هو هيروح مجلس القسم أول ما يدخل مجلس القسم قاعدين خمسة يا جماعة اسكتوا ده حصل كده وكده مين قال لك؟ قال لي فلان بس كان قال لي سر على آخر النهار تكون الجامعة كلها أو الكلية كلها أو المدينة كلها عرفت ما سمي في أول الأمر سرا ليه؟ لأنه في واحد خبثت نيته وساءت طويته فأفشى سر أخيه الإنسان الذي استودعه إياه قال ومن ذلك أن يسكت عن إفشاء سره الذي استودعه إياه بل له أن ينكره وإن كان كاذبا فليس الصدق واجبا في كل مقام شايفين العبارة دي وخطورتها من إمام زي الإمام الغزالي ليس الصدق واجبا في كل مقام في مقامات كثيرة يجوز فيها أن نكذب بل في بعض المقامات يجب أن نكذب زي في التخذيل عن المسلمين وزي في إرضاء الرجل زوجته أو الزوجة زوجها بأن تقول له كلاما حسنا أو هو يقول له كلام حسن وكل منهما في قلبه حاجة تانية 
ده كان سخيف الصبح ده كان غلس بالليل ده ما ما قالش الواجب ده خرج السلام عليكم هي متضايقه لكن لما يجي ترحب بيه وتقول له اهلا وسهلا وتقول له كلام طيب هي لا تعرفه ليس في نفسها نحوه لكن الارضاء ارضاء احد الزوجين الاخر بما ليس صحيحا كلام جائز والتخذيل عن المسلمين في الحرب كلام جائز قال فليس الصدق واجبا في كل مقام فإنه كما يجوز للرجل أن يخفي عيوب نفسه وأسراره وإن احتاج إلى الكذب فله أن يفعل ذلك في حق أخيه فإن أخاه نازل منزلته ما أنت بتقول أخويا زي أخاك أخاك فإن من لا أخا له كماض إلى الهيجة يعني الحرب بغير سلاح التزم أخوك وامسك فيه وخليك قريب منه أخاك أخاك فإن من لا أخا له كماض إلى الهيجة بغير سلاح كواحد داخل الحرب من غير ما يكون مع سلاح فقال فإن أخاه نازل منزلته وهما كشخص واحد لا يختلفان إلا بالبدن وفي شعر حكيم قديم دورت عليه معرفت شو مين قال بتين شعر جيدين إن الكريم إذا تقضى وده يخفي القبيح ويظهر الإحسان الكريم إذا اختلفتما إذا انقطعتما إذا تخاصمتما يتكلم عنك كلام حسن ويخفي الكلام السيء يخفي السلوك الغلط يخفي المعصية التي وقعت فيها وأنت معه ويظهر إحسانك ويظهر فضلك ويظهر علمك ويظهر أدبك هذا هو الكريم إن الكريم إذا تقضى وده يخفي القبيح ويظهر الإحسان وترى اللئيم إذا تصرم حبله الحبل شبهه الود بحبل ودائما يقولوا حبل المودة وحبل الأخوة تصرم يعني تقطع إدم وبقى مهري كده مفرفت آه وترى اللئيم إذا تصرم حبله يخفي الجميلة طب وحيظهر إيمان ويظهر البهتانة من تنفكش حاجة وحش فلازم يكذب عليك لازم يدعي عليك لازم يلصق فيك ما ليس بك يخفي الجميل الذي عرفه ويظهر البهتان يظهر الكذب ويظهر الزور قال الإمام الغزالي وحقيقة الأخوة ما سلف ولذلك لا يكون بالعمل بين يديه مرائيا وخارجا عن أعمال السر إلى أعمال العلانية لأن معرفته بأخيه لأن معرفة أخيه بعمله كمعرفته في نفسه من غير فرق وقد قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة هذا حديث متفق عليه والأحاديث الصحيحة في ستر المسلم كثيرة جدا 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 عندنا عشرات الأحاديث في ستر المسلم بأسانيد صحيحة ومنها الحديث اللي جمع فيه الإمام الغزالي بين النصين من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة وفي من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وأحاديث أخرى كثيرة قال صلى الله عليه وسلم وإذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو أمانة يعني إيه بقى حدث بحديث ثم التفت بكلم حد في الجلسة وبعدين انتبهت كده فبصيت يمين وبصيت شمال أشوف حد كان سمعنا ولا لا ده التفاته التفات الرجل بعد حديثه معناها محاولته التأكد من أحدا من أن أحدا لم يسمع إذا تحدث الرجل بحديث إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت وحد شايفنا وحد سمعنا فهو أمانة كأن هذه الالتفات المراد بها التأكد أنه ما فيش حد آخر سمع الحديث اللي بيسر به إلى أخوه هذه الالتفات تجعل أخوه أمينا على السر إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو أمانة يجب تأخذ حضرتك من نظرة المتلفتة لمن حسر إليك بحديث أو لمن حدثك بحديث دليلا على أنه لا يريد أن يشيع طب أنا هو ما قاليش تسر وما قالش أنا مش عايز حد يسمعه مجرد تلفته رسول صلى الله عليه وآله وسلم يؤدبنا بهذا الأدب 
يقول إن مجرد تلفت محدثك يمينا ويسارا بعد أن انتهى من حديثه دليل على أنه لا يريد أن يشاع هذا الحديث عنه وإذا كان صاحبك لا يريد أن يشاع هذا الحديث عنه فيجب عليك أن تحفظه حفظك للأمانة وحفظ الأمانة أمر صعب جدا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجمال طبعا والجبال الأمانة في الآية دي التكاليف الشرعية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها مين؟ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وبعدين بقى التعقيب الرباني ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيم الأمانة هنا هي التكاليف الشرعية لكن يدخل في الأمانة حفظ السر لأنه من التكاليف الشرعية حفظ السر ويدخل في الأمانة الستر على المسلم لأنه من التكاليف الشرعية الستر على المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أوحى إلى الرجل أن يذهب ويعترف بجريمته لو سترته بثوبك يعني في أثناء ارتكاب الجريمة كان خيرا لك بدل ما تقول له روح اعترف ويؤدي ذلك الاعتراف إلى إهلاك نفسه فستر السر من الأمانة وستر السر من الأمانة وكتمان الحديث الذي أسر به إليك من الأمانة وإحسان الظن من الأمانة وهذه الأخلاق كلها من الأمانة التي يجب أن يحافظ عليها المسلم قال الإمام الغزالي ومن أفشى السر عند الغضب فهو اللئيم هو في واحد بيفشي السر مثل ما يكون غضبان آه طبعا آه طبعا هو بيفشي السر عشان يبين انه عارف اسرار، هو بيفشي السر عشان يتفاخر، فده ما لناش به، لكن في نوع يظن نفسه افضل هو يكتم السر وما يقولوش لحد، لغايه ما تغلط فيه غلطه صغيره قد كده. اول ما تغلط فيه يغضب واذا غضب افشى اسرارك التي عنده كلها، فقال الامام الغزالي ومن افشى السر عند الغضب فهو اللئيم. لان اخفاءه عند الرضا تقتضيه كل الطباع السليمه. أي واحد طبعه سليم مش هيقول أسرار هيحتفظ بالسر لا يفشي فده طبعه سليم لكن اللي لما يغضب يفشي الأسرار هذا لئيم لأنه في الوقت الذي ينبغي أن يمتحن فيه نفسه بأن لا يفشي السر أخيه سقط في الامتحان لم ينجح رسب في الامتحان جاب ضعيف جدا أو يمكن ما جابش حتى ضعيف جدا دلو صفر ما ينفعش يجيب ضعيف جدا ده ومن أفشى السر عند الغضب فهو اللئيم لأن إخفاءه عند الرضا تقتضيه الطباع السليمة كلها وقد قال بعض الحكماء لا تصحب من يتغير عليك عند أربع يعني عند أربع حالات إيه بقى؟ عند غضبه خلاص لا تطيقه ولا يطيقك عند رضاه يعني رضاه عن غيرك أنت لا قيمة لك عنده عند طمعه رغبته في انه ياخد منك حاجه او تدي له حاجه او يستقل عنك بمنصب او بجاه او بنفوذ او بوظيفه عند طمعه وعند هواه. هو له هوى في انه يقعد في المدينه دي، له هوى انه يسافر البلد دي، له هوى انه يشتغل في الشغله دي، الهوى ده الذي ليس نابع، الهوى يعني الشيء الذي ينبع من مجرد الرغبه البشريه دون دراسه عقليه ودون قياس ودون بحث ودون فحص، ده الهوى الذي يدفعك اليه مجرد الرغبه التي لا تعرف لها سببا عقليا ولا سببا علميا ولا سببا دينيا طبعا. قال الإمام الغزالي قال بعض الحكماء لا تصحب من يتغير عليك عند أربع عند غضبه ورضاه وعند طمعه وهواه بل ينبغي أن يكون صدق الأخوة ثابتا على اختلاف هذه الأحوال يجب أن يكون صدق الأخوة ثابت عند اختلاف هذه الأحوال رضي غضب طمع لهوى هو أخوته لك سليمة لا تتغير بتغير الأحوال إذا تغيرت يبقى ده ما تصاحبهوش 
ثم جاء بأثر جميل عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم العباس بن عبد المطلب توفي عن 82 أو 83 سنة كان ابن عبد الله بن عباس شابا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فتى من الفتيان وبعدين بقى شاب في خلافة عمر راجح موفور العقل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل فاستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكان من علماء الأمة ومن أعظم علمائها وأوسع علمائها فهما لكتاب الله تبارك وتعالى وكان عمر يقدمه فالعباس العباس محنك وقديم ورجل بقى عاش في قريش وأسر في بدر ويعني له تجارب كثيرة وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما أسر وأسلم كان هو اللي بيرعى المسلمين في مكة ف فرأى أن عمر بن الخطاب يقدم عبد الله بن عباس وهو شاب صغير على جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة الأجلاء الصحابة الكبار وعمر مأثور عنه أنه كان إذا حزبه أمر حزبه يعني اشتد به يعني ضيقه مش لقي له حل فزع شوفوا التعبير اللي بيروي الراوي فزع إلى الفتيان يستشيرهم يبتغي حدة عقولهم لأنه الشاب مش بيعمل حساب اللي هيحصل مش بياخد باله من العواقب بيقول لك كلام مباشر يخلص منك الموضوع تقوم انت تاخده بحكمتك وعقلك تنقيه من الاندفاعات وتصنع منه حلا جميلا مناسبا للمشكلة التي أنت فيها فكان عمر إذا حزبه أمر فزع إلى الفتيان يستشيرهم يبتغي حدة عقولهم هو مش هيمشي ولا حدة هو يأخذ من الحدة دي المخرج اللطيف الذي ينبغي أن يفعله الرجل العاقل المتزن المجرب الحكيم قال عبد الله قال العباس لابنه عبد الله رضي الله عنهما يا بني إني أرى هذا الرجل اللي هو عمر يقدمك على الأشياخ قدمك على شيوخ الصحابة الكبار فاحفظ عني خمسا قال له أديك خمس نصايح تحفظهم وتشتغل بيهم لا تفشين له سرا أي كلام بيقوله أنت تسمعوش احنا دلوقتي بنشوف ناس يخشوا عند مثلا رئيس الجمهورية أو, أو صاحب الشركة أو رئيس العمل يقعد معاه نص ساعة ويطلع يلاقي بتوع الصحافة وفين أنا الرئيس قال لي كذا وقلت له كذا وعد لي كذا وعدت له كذا وهذا من باب قلة الأدب لأنه إذا تحدثت إلى من هو فوقك في الدنيا يعني فيش حد فوق حد إلا لما يوم الأيام نعرف لكن من هو فوقك في الدنيا رئيسك مديرك صاحب العمل اللي بتعمل فيه رئيس دولتك رئيس وزراءك ينبغي أن تترك له هو حق التحديث بما كان مش أنت تطلع تفكي سره فأول حاجة قالها العباس لابنه عبد الله رضي الله عنهما قال له فاحفظ عني خمسا لا تفشين له سرا تخرج من عنده ما تتكلمش يسألك حصل إيه ما تردش حد يحاول يتجسس أو يتحسس زي ما سمعنا من شوية ما لا تعطيه لسانك حتى يعرف منك ما كان من سر عمر ولا تغتابن عنده أحدا ليه؟ لأنك إذا اغتبت عندي أحدا اليوم أنا لا أضمن إذا خرجت أنا أو خرجت أنت أنت اغتابني عند غيري فمجرد اغتياب الإنسان عند ذوي العقل والحكمة يسقط المروءة والعدالة لأنه هو لو لم يكن قادرا ومتمرسا على اغتياب الناس ما كانش اغتاب عندي الناس فقال ولا تغتابن عنده أحدا ولا يجربن عليك كذبا ما تقولش كلام غير صحيح أبدا وعلى فكرة ليس الكذب في ذكر الباطل فقط أو ذكر ما لم يقع فقط إنما الكذب أيضا في إساءة النصيحة 
الكذب أيضا في أن المستشار مؤتمن فإذا قال غير مأتمن عليه يبقى كذاب كذاب وإن لم يقل شيئا لم يقع الناس فهم أنه معنى الكذب أننا أقول ما لم يحدث لا معنى الكذب أوسع من ذلك الفساد في المشورة كذب وبيان الأشياء بيانا خاطئا كذب والنصح بغير الحق كذب هذا كله من الكذب المنهي عنه شرعا ولناه عنه العباس ابنه وعبد الله رضي الله عنهما قال ولا, تجرب ولا يجربن عليك كذبا ولا تعصين له أمرا إذا أمرك أن تفعل شيئا يجب أنك تفعله أن دولي أمر المسلمين ولا يطلعن منك على خيانة ما يشفكش خنت حد أي حد مش هو طبعا لكن ما فيش حد تخونه عنده لأنه ده يسقط عدلتك يسقط قيمتك قال بعض العلماء كل كلمة من هذه الخمس بألف فقال آخرون لا كل كلمة من هذه الخمس بعشرة آلاف كأنه كل كلمة من دول قال فيها عشرة آلاف كلمة لأنه المعنى المبنى الصغير ده احفظ عني خمسا كل واحدة من ثلاث كلمات أو أربع كلمات كل واحدة من دول تشمل عشرات الآلاف من التصرفات ومن المعاملات ومن العلاقات ومن المواقف فلذلك واحد قال كل واحدة بألف أم الثانية قال له لا أنت مش أخذ بالك ده كل واحدة من دول بعشرة آلاف ليه؟ لأن ده دستور للعلاقة بين عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يجعل هذه العلاقة مستمرة وثابتة ودائمة قال الإمام الغزالي ومن ذلك من, من واجبات الأخوة السكوت عن الممارة الممارة هي الجدال أنا أقول كلام أنت ترد عليه بكلام أنا أقول لك معنى أنت تقول لي هذا المعنى الثاني أنا أقول لك حجة أنت تجيب لي حجة أقوى منها أنا بتكلم بالعربي أنت تتكلم بالعربي والإنجليزي أنا بتكلم بالعربي والإنجليزي أنت تجيب معهم الفرنساوي والألماني طب ما مش هعرف كده ما أنت خلاص هنبقى طول نار في, في جدل قال ومن ذلك السكوت عن الممارات والمدافعة في كل ما يتكلم به أخوك ما تسكت يا أخي يا ديني هتتد زميلك تكلم كلمة مش عجبة خلاص قال حاجة غلط مش هيترتب عليها عمل ده الناس المفروض في الجلسات اللي هي زي دي جلسات الأخوة يحمل بعضهم بعضا واسع بعضهم بعضا ويفتح بعضهم المجال لبعض إنما أنك أنت قاعد مسكلين بتاعة المطرقة القاضي دي كل بعد والعجة تقول له لا مش كده لا ده أنت مش واخد بالك لا ده أنت مش منتبه ده في الجرنان كان كذا ده في التلفزيون كان كده ما ينفعش هتفسد الأخوة هتفسد العلاقة الإنسانية الطيبة قال السكوت من ذلك السكوت عن الممارات والمدافعة في كل ما يتكلم به أخوك قال ابن عباس اللي لسه واخد النصيحة من أبودة قال ابن عباس لا تمارس فيها فيؤذيك إذا ماريت سفيها هيرد عليك رد سفيه فيؤذيك ولا حليما فيقليك يعني يكرهك لا تمارس سفيه لأنه هيزيك ولا تماري الحليم لأنه هيكرهك مش هينبسط منك الحليم صاحب العقل الراسخ والحكمة و... ما... 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 ما تنرفزوش بأنك طول النار ترد عليه طول النار ترد عليه طول النار ما كانتش صحبة دي يقول لك مع السلامة بقى مش عايزين الصحبة دي في الآخر طيب قال وأشد الأسباب قال الإمام الغزالي وأشد الأسباب لإثارة نار الحقد بين الإخوان الممارات والمناقشة فإنها عين التدابر والتقاطع فإن التقاطع يقع أولا بالآراء أولا بالآراء أنا ساكت بس رأيي أن أنت بتقوله كله غلط وانت ساكت بس رأيك ان اللي انا بقوله كله غلط ده رأي في المخ خلاص ثم بالاقوال ارد عليك يا اخي انت عمال من الصبح تقول كلام كله ده غلط انت صحيح كذا 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 انا مش هسكت لك لا ده انت كلامك اللي كله غلط ده صحيح كده وكده وكده مين قال لك كلام ده يجيب لك حجة تانية هو يقول لك مين انت قال لك كلام ده يجيب لك حجة تانية فتحولوا من الاراء الى الكلام طيب الكلام ما نفعش يتقاطعان قال ثم بالابدان الابدان كل واحد يتضرر الثاني 
ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا التدابر كل واحد يعد الضرر الثاني ده التدابر وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحرمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يسلمه بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم هذا حديث صحيح عند مسلم وعند عند مسلم عن أنس بن مالك وعن أبي هريرة بألفاظ متقاربة قال وأشد الاحتقار ده الإمام الغزالي خذوا بالكم الديب يطول في الموضوع ده وأشد الاحتقار الممارة أشد الاحتقار الجدال الممراء الرد تك 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 زي البينج بونج كده مش عايزين الكرة تقع على الأرض أبدا طول النهار لازم تيجي عندك لازم تيجي عندي لازم تيجي عندك تيجي عندي ما يخلص كده طيب أشد الاحتقار الممراء فإن من رد على غيره كلامه فقد نسبه إلى الجهل والحمق أنت إذا رديت على واحد أنت بتقول له أنت أحمق وجاهل يا خبر أبيض طب أنا مش حماري حد أبدا بقى خلاص يقول خلاص الدنيا مش هتهد أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على حقيقته أنت إما بتقول له أنت جاهل وأحمق مش عارف المعلومات اللي أنا عارفها وإما بتقول له أنت مش تفهم أنت مخك متوقف أنت بتفهم الأمور على غير معناها على غير حقيقتها قال وكل ذلك احتقار وإيغار للصدر وإيحاش للنفس كل هذا النوع من الكلام احتقار اللي أنت بتكلمه وإن كنت لا تقصد احتقاره ولا تريد احتقاره لكن ده اللي بيقع في نفسه غصبا عنه وإيغار للصدر أنت بتحط في صدره أشياء ضدك بتكوم عنده مشاعر سلبية تسميها دلوقتي مشاعر سلبية تكون عنده مشاعر سلبية في نفسه وإيحاش بدل الأنس الإيحاش ضد الأنس الإيحاش هو وجود الوحشة هو دخلي واسكتوا بخبط الباب وصوتوا باين نسكت خلاص لما يجي يقعد في القعدة القعدة تلاقي كلها سكتة سكتوا بكتم زي ما بيقولوا المصريين حاجة بيتكلم ليه لأن الرجل ده حيوقع دماغنا طيب دي وحشة ولا مش وحشة تاني لما يجي الناس يرحبوا بي ويسكت مشكلنا كذا وشربنا كذا وقالنا فلان وروحنا فلان لأنه ده في أنس بي في لطف في معشره في حب لوجوده فالآخر على عكس ذلك وقال بعض السلف من لاحى الإخوان وماراهم لاحى من الملاحاة من الجدل من الخناء الملاحية المخاصمة من لاحى الإخوان وماراهم ده الجدل وماراهم قلت مرؤته وذهبت كرامته ليه بقى ما انت لما ترد عليها رد عليك لما تخنيني هخنقك لما تخصمني هخصمك خلاص بقينا زي بعض بقاش في كبير وصغير بقينا زي بعض بقاش في عالم وجاهل بقينا زي بعض ما بقاش في صاحب خبرة وتجربة في الحياة وشخص غير لسه ما عندوش تجربة ولا عنده خبرة من لاح الإخوان وما راهم قلت مرؤته وذهبت كرامته الكلام ده منسوب إلى بعض التابعين أيضا قال الإمام الغزالي وعلى الجملة فلا باعث على الممارات وهذا معنى جديد خطير جدا لا باعث على الممارات إلا إظهار التمييز بمزيد من العقل والفضل واحتقار المردود عليه بإظهار جهله وهذا يشتمل على التكبر والاحتقار والإيذاء والشتم بالحمق والجهل ولا معنى للمعادات إلا هذا فكيف؟ تضامه الأخوة والمصافة كيف تكون هذه المعاني كلها موجودة مع الأخوة والصفاء تبقى موجودة دي عكس الأخوة والصفاء قال الممارة ما تجيش إلا بهذه الأشياء إظهار التمييز مزيد العقل والفضل احتقار المردود عليه بإظهار جهله التكبر والاحتقار الإذاء والشتم بالحمق والجهل ولا معنى للمعادات إلا هذا فهذا مناقض للأخوة والمصافة 
إذا كان ده هو معنى المعاداة يناقض معنى الأخوة والمصفاة الذي نحن فيه في هذا الباب أو في هذا الكتاب كتاب آداب الصحبة نتوقفه الليلة عند هذا القدر من القراءة ونلتقي إن شاء الله يوم السبت القادم فجزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم بحمدك نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته